0: To są rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Gabriela Muskała jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomniała Pani o tym, że potrafi Pani mimo popularności, bo przecież filmy, bo przecież role tak. telewizyjne dają popularność być e, e, niezauważalną, ale też w tej Pani wypowiedzi pojawił się wątek takich krzykliwych ubrań, fryzur i zastanawiam się, czy kiedyś miała Pani taki etap w życiu, że krzykliwie się Pani ubierała, czy fryzury miała takie krzykliwe. Czy chciała Pani być zauważalna? Tak,
1: bardzo. To było w, w liceum, pamiętam, z moją przyjaciółką Marleną Solską, z którą byłyśmy razem w liceum w jednej klasie i chodziłyśmy razem do koła teatralnego, bo to bardzo poważne było. Koło teatralne KOKU przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Byłyśmy takimi artystkami, no, oczywiście wtedy jeszcze niespełnionymi, które robiły monodramy z Marianem Półtoranosem no i chciały być aktorkami. Marlena w końcu została fotografką, a ja bardzo chciałam być aktorką, i rzeczywiście wtedy bardzo ubierałyśmy się krzykliwie, to były lata, koniec lat 80. kiedy byłyśmy w, w liceum, więc bida z nędzą, myśmy sobie szyły jakieś ubrania, znajomi z Holandii, znajomi naszej rodziny gdzieś przysyłali nam jakieś paczki, pamiętam, że raz byłam też w Holandii, kupiłam sobie tak niesamowicie krzykliwe ubrania, każda skarpetka inna, w takich ostrych kolorach, sukienki, jakieś, no wszystko po prostu, no rzeczywiście pamiętam, szłyśmy przez miasto, i ktoś tak skomentował O, cyrk przyjechał na, na nasz widok Tak, no to był taki etap, gdzie człowiek chciał być zauważony No bo jeszcze niewiele miał do powiedzenia w życiu A chciał cośkolwiek powiedzieć Chciał zwrócić na siebie uwagę Teraz kompletnie mi to minęło
0: A jeszcze wracając do tej sprawy obserwowania ludzi I tego, że potem to się nie tylko w rolach znajduje Ale i w scenariuszach na przykład, które Pani pisze Taka techniczna ciekawość Czy ma Pani ze sobą zawsze z długo Niedawno rozmawiałem z Magdaleną Grzebałkowską i ona opowiadała, że teraz jej to zastępuje telefon i ona zdjęcia robi czasami. Jak coś zaobserwowała, coś chce zanotować, to zdjęcie smartfonem.
1: Notuję, niestety czasami, nie wiem czy to to jest zgodne z prawem, ale czasami też nagrywam. Natomiast nigdy nie używam jeden do jednego jakichś, nie wiem, na przykład monologów czy rozmów, które gdzieś tam zasłyszę. Ostatnio włączyłam nagrywarkę w telefonie, kiedy za mną siedział pan, który jak się po pięciu minutach jego długiego monologu do kolegi, który obok niego siedział, okazało wyszedł dopiero z więzienia, po chyba dwudziestu latach. To, jak opowiadał, jakim językiem, bo mnie najbardziej język interesuje. Nawet nie to, o czym ktoś mówi, tylko jak mówi. To jest najciekawsze w budowaniu później postaci. Każdy z nas mówi innym językiem. I to, w jaki sposób on mówił, było tak niezwykłe, że nie nadążałam z zapisywaniem, włączyłam nagrywarkę. Jeżeli takie monologie, one oczywiście zostają tylko dla mnie, to nigdy tego nie upubliczniam. Dlatego pozwalam sobie czasami tę nagrywarkę włączyć. Takie rzeczy przydają się jako inspiracja do różnych postaci, czy do głównie języka, jakim mówią. I to jest oczywiście przerabiane, także na końcu to już nie ma nic wspólnego z oryginałem.
0: No ale podejrzewam, że teraz parę osób, które usłyszały to wpadną w panikę na Pani widok. Uwaga, Gabriela Muskoła będzie nagrywane uciekać albo cisza.
1: Nie, to to oczywiście rzadko. Najczęściej zapisuję, najczęściej wyciągam notesik i sobie siedzę i zapisuję. Pamiętam taką rozmowę pewnego pana, z którym jechałam w przedziale pociągu, który rozmawiał z jakimś swoim znajomym z pracy, a w jakiejś firmie pracował, o że ja bym nie miała w życiu pojęcia językiem, jakim mówił, sformułowanie, jakie jakie stosował słowa i rozmawiali o jakichś chorobach, a jednocześnie o zwolnieniach i to było tak niezwykłe, ja sobie to zapisywałam i później to jak mówił było inspiracją do postaci brata Krzysztofa w Fudze. To jest jedna scena w, w restauracji i właściwie całą postać zbudowałam na tej jego rozmowie telefonicznej, na inspiracji tą rozmową.